0: herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesunden podcast episode wir haben heute einen Webinar-Ausschnitt dabei und dabei geht es im zweiten teil darum wie du nährstoffmengel beseitigen kannst zuerst werden dir nährstoffreiche lebensmittel vorgestellt die du in deinen alltag integrieren solltest und anschließend wertvolle nahrungsergänzungsmittel die dich dabei unterstützen können nährstoffmangel zu beseitigen solltest du es noch nicht getan haben hör gerne noch in die episode zur nährstoffmengel herein und ich wünsche dir viel spaß bei der folge Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei seid zu unserem heutigen Webinar, sozusagen Teil 2. Beim ersten Webinar hatten wir uns mal genau angeschaut, wie Nährstoffmängel entstehen und welche Nährstoffmängel besonders häufig sind. Heute werden wir uns darüber bemühen, wie wir diese Nährstoffmängel beseitigen können. Der Fokus heute liegt absolut auf Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungen, die die besten Nährstoffdichten haben und die in optimaler Weise unseren Nährstoffbedarf Decken. Ich bin heute wieder mit Martin Gröbicke hier. Grüß dich Martin. Hallo Martin. Das ist eine, heute eine Aufzeichnung, damit wir auch ein bisschen weniger aufgeregt sind vor 1000 Leuten zu sprechen und damit es von der Technik einwandfrei funktioniert. Diese Aufzeichnung läuft jetzt etwa 50 bis 60 Minuten, je nachdem wie viel wir labern. Und nach dieser Aufzeichnung werden wir uns wieder live schalten und haben noch ungefähr 30 Minuten Zeit für eine Frage-Antwort-Runde. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns die gerne nach der Präsentation stellen. Einer von uns beiden wird aber auf jeden Fall auch während der Präsentation jetzt im Chat schon verfügbar sein, auch falls irgendwas ist. Aber wir haben auf jeden Fall danach noch ein bisschen Zeit. Wir werden euch jetzt die besten und empfehlenswertesten Nährstoffbomben vorstellen, um, um, um euren Grundnährstoffbedarf zu decken. Und am Ende werden wir noch ein paar Nahrungsergänzungen vorstellen, die wir selber auch nehmen und die wir eigentlich fast jedem empfehlen, um so den Grundbedarf der Nährstoffe abzudecken. Und unserer Erfahrung nach sind es auch Nahrungsergänzungen von denen, so gut wie jeder profitiert. Und am Ende wird auch eine kleine Produktplatzierung dabei sein, an der wir ein paar Euro mitverdienen. Das gibt uns auch die Möglichkeit, diese Webinare kostenlos für euch anzubieten, weil die auch relativ teuer sind. Nur, dass ihr euch nicht wundert, aber der Fokus soll wirklich auf der Ernährung liegen und welche Nahrungsergänzungen dann vielleicht noch zielgerichtet eingesetzt werden können. Aber jetzt legen wir auch schon los. Martin, bist du bereit? Na klar. Alles klar.
1: Ja, dann von mir auch ein herzliches Willkommen zu unserem zweiten Webinar der Serie. Wir haben ja im letzten Webinar die zehn häufigsten Nährstoffmengen besprochen, die wir hier für euch nochmal zusammengefasst haben. Das waren hauptsächlich Vitamine und Mineralstoffe, aber auch Fettsäuren und Aminosäuren. Hauptsächlich, das sind Nährstoffe, die in der Bevölkerung, ja bei der es sehr wahrscheinlich ist, dass da ein Mangel vorliegt. Ja, wir hatten aufgrund der Verste Verzehrstudie aufgezeigt, dass teilweise bis zu 80 Prozent des Durchschnittsbürgers ähm, einen Mangel an diesen Mineralstoffen haben. Und interessanterweise habe ich selber nach dem letzten Webinar auch meine Bluttestergebnisse wieder bekommen Und auch ich habe da nochmal gesehen, dass ich bei einigen Nährstoffen ähm, zwar nicht direkt im Mangel war, aber ziemlich an einem Minimum dran war, was aufzeigt, wie schwierig es ist, wirklich einen guten Nährstoffgehalt zu haben. Weil wir haben alle einen sehr aktiven Alltag Stress hat wo jeder ein Stück weit und das sind einfach hohe Verbraucher und bei mir war es zum Beispiel Magnesium, was immer noch recht niedrig ist, Zink und Jod. Ja, Das waren so die drei Nährstoffe, die beim letzten Mal auch ein Stück herausgestochen haben. Ja, Vitamin D, Omega 3 bin ich ganz gut aufgestellt, aber auch ich habe mich dann wahrscheinlich wie einige von euch jetzt, die hier zuschauen, mit der Frage befasst, wie kann ich das jetzt optimieren? Was kann ich denn jetzt noch umstellen, dass ich da wieder ein optimales Level reinkomme? Und Einige dieser Fragen werden wir heute im Webinar auch mit beantworten. Wir werden euch die nährstoffreichsten Lebensmittel zeigen, wie der Martin schon gesagt hat. So ein paar Besonderheiten, die interessant sind, Stichwort Antinährstoffe, die die Nährstoffaufnahme hemmen können und wie ihr noch on top mit Nahrungsergänzungsmitteln das verbessern könnt. Wir wollen euch anhand der Grafik mal unsere Motivation für das Webinar aufzeigen. Wenn ihr links mal den Balken anschaut, dann haben wir einfach mal Gesundheit dargestellt ähm, und fragen euch, wo, wo wollt ihr stehen oder wo steht ihr vielleicht? Ja, Wenn wir mal ähm, alle durchgehen, haben wir oben diese 100% Gesundheit, das ist das, was die meisten haben wollen, das ist Bestleistung ähm, oder auch die unteren 100%, eine gute körperliche geistige Leistungsfähigkeit, eine gute Resilienz, das heißt Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Reizen, ja, dass ihr nicht so infektanfällig seid. Ähm, genau. Die Knapp 80 Prozent der Bevölkerung, das kann man so grob auch sagen, ja, decken diesen mittleren Teil ab, diese, diesen gelben Part, den wir hier verdeutlicht haben. Die haben chronische Müdigkeit oder immer mal eine akute Müdigkeit. Also diese Tagesmüdigkeit ist vielleicht ein Begriff. Häufige Infekte, Antriebslosigkeit, Schlafprobleme. Das sind so Zivilisationsprobleme, die sich entwickelt haben im Laufe der Zeit. Die untere Stufe ist dann, ja, wenn Gesundheit wirklich nicht so gut ist, wenn wir Erkrankungen haben, Autoimmunerkrankungen sind an der Stelle, Depression, Übergewicht. Es muss nicht immer heißen, dass das Leben dann komplett daneben läuft. Man kann auch mit Autoimmunerkrankungen ganz gut leben, aber das ist jetzt einfach mal eine einfache grafische Veranschaulichung. Wir haben jetzt die rote und gelbe Stufe. Das ist der Bereich, wo Nährstoffmängel ja, sehr repräsentativ sind und äh und, sehr präsent sind und zu diesen Effekten führen können. Unser Ziel für, also für euch ist es, das, ja, dass wir euch dahin bringen, zu den oberen 80, 90, 100 Prozent zu kommen. Ja, über eine gute Ernährung und über eine gezielte Nahrungsergänzung. Deshalb werden wir euch jetzt im ersten Teil die wichtigsten Nährstoffbomben vorstellen. Das sind Lebensmittel, die, ja, die können das Fundament eurer täglichen Ernährung darstellen. Wenn ihr euch einfach mal zwei Lebensmittel vorstellt, also wir nehmen jetzt mal ein typischen Weißbrot, das enthält sehr, sehr viele Kalorien, aber ganz, ganz wenige Nährstoffe. Das heißt, es hat eine sehr geringe Nährstoffdichte. Ihr werdet zwar satt davon, aber wirklich viele Vitamine und Mineralstoffe sind da nicht drin. Und wenn wir dagegen jetzt die nächsten acht Lebensmittel nehmen, dann habt ihr eine hohe Nährstoffdichte. Das heißt, die haben pro Kalorie sehr, sehr viele Vitamine und Mineralstoffe drin und die könnt ihr ohne Probleme in euren Alltag mit integrieren. Einige kennt ihr vielleicht schon, nutzt die schon. Wir wollen euch dazu motivieren, die mehr zu nutzen und euch ein paar Besonderheiten aufzuzeigen, wie ihr die in den Alltag ganz, ganz einfach integrieren könnt. Fangen wir mal an mit der Nummer 1, die ihr gerade gar nicht umgehen könnt. Wir haben gerade total Bärensaison, also jeder war vielleicht jetzt schon auf dem Erdbeerfeld. Ähm, bald beginnen auch schon oder sind schon aktiv die Heidelbeeren, Brombeeren, Bimbeeren. All das wächst jetzt und Beeren sind ein super nährstoffreicher Snack. Also die könnt ihr täglich in eure Ernährung einbauen. So eine Handvoll Erdbeeren deckt schon ja, euren ganzen Tagesbedarf an Vitamin C. Ja. Beeren haben den Vorteil, dass ganz, ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe drin sind, ähm, die unsere Zellen schützen, die verjüngend wirken. Ähm, ja, einfach ganz, ganz gute, äh, hohe Nährstoffdichte haben ja In bären ist Vitamin C drin, Folsäure, Vitamin K, all das, was ihr zur täglichen Versorgung braucht. Und gerade jetzt könnt ihr euch wirklich mit voll vollfuttern und alles nutzen, was die Natur so hergibt. Wenn ihr im Winter auch ähm, euch täglich mit Bären versorgen wollt, dann gibt es hier, ihr seht das vielleicht klein, dann gibt so eine Bärenmischungen, die haben wir immer in der Kühltruhe hier mitliegen Dann habt ihr die einfach auch im, im Winter und könnt die bei euch ins Smoothie packen. Ja. Also Tipp Nummer eins, Bären essen, so viel ihr könnt. Dann eine Nährstoff oder ein, ein paar Lebensmittel, die immer unterschätzt werden, das sind Sprossen und Keimlinge. Vielleicht kennen das viele auch gar nicht so, dass man das essen kann. Hm. Sprossen und Keimlinge, in denen das sind ja quasi die heranwachsenden Pflanzen und in denen steckt die ganze Energie und die ganze Nährstoffbreite, die ganzen Vitalstoffe drin. Ja, diese Keimlinge und, und Sprossen, die haben noch einen großen Weg vor sich. Und haben halt die geballte Power der, der Pflanze in sich. Die haben zum Teil bis zu 30 Prozent mehr an bestimmten Aminosäuren. Ähm, und teilweise mh, auch das Zehnfache an Vitaminen und Mineralien. Ja, also davon könnt ihr wirklich sehr, sehr gut profitieren. Das Gute an Sprossen und Keimlingen ist, dass ihr mh, die quasi auf der Fensterbank selber herstellen könnt. Ja, auch da habe ich mal hier für euch das ist jetzt mal hier so mein Sprossenhaus. Ihr seht das auch oben rechts ganz leicht. Das sind ganz viele kleine Sprossen, die jetzt seit zwei Tagen ranwachsen. So ein Sprossenhaus könnt ihr euch zulegen, dann mit solchen kleinen Sprossen dann anfüttern. Und die wachsen dann in, ja, drei, je nach Klima, drei bis sechs Tagen heran. Und dann könnt ihr die als kleinen Salat essen, so eine Handvoll am Tag. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Nährstoff drin. Das ist so eine Top-Empfehlung für eine nährstoffreiche Ernährung.
0: Sind da bestimmte Sprossen, die du am
1: häufigsten nimmst, bestimmte Arten? Ich habe sehr häufig Brokkolisprossen, mhm. ne, weil die einfach die Kraft, Brokkoli ist ja eh schon recht gesund, hat man im letzten Webinar auch schon mehrmals angedeutet. Und Brokkolisprossen haben auch nochmal zehnfache Menge an Sulfur Das ist ein ganz besonderer Pflanzenstoff im, im Brokkoli und die lassen sich auch recht schnell ranzüchten. Ansonsten für den Geschmack sind das, hier hatte ich jetzt so eine mildvitale Mischung, heißt das, da sind Mungbohnen drin, mhm. ähm, Weizen, Gras, also alles Mögliche dann je nach Geschmack auch.
0: Ich denke auch Kresse kennt fast jeder im Supermarkt fertig, aber Kresse kann man auch sehr einfach selber machen. und ähm, gerade auch, wer wenig Zeit hat und vielleicht nicht viel Übung drin hat, ich finde auch Mungbohnen sind eigentlich idiotensicher. Also mhm. die wachsen super schnell und gehen, kaum, gehen eigentlich kaum kaputt. Also Mungbohnen ist vielleicht auch ein guter Start für, für Anfänger und dann Brokkoli-Sprossen ist dann längerfristig wahrscheinlich mit eins der Besten, was man machen kann. Ne?
1: Definitiv, ja. Du kannst auch, ich habe auch einfach schon, ihr könnt auch probieren, ich habe auch einfach schon Buchweizen, den ihr ganz normal im Laden bekommt, Buchweizen eingeweicht und dann gekeimt. Auch das könnt ihr dann nutzen, ja.
0: Ich würde dann übergehen Richtung Meeresfrüchte. Also Fisch und Meeresfrüchte generell gehören einfach in eine gesunde Ernährung rein und Meeresfrüchte an sich enthalten nochmal... Deutlich mehr bestimmte Mineralstoffe, die in Fisch nicht so reichlich enthalten sind. Aber wenn ihr Muscheln und Co. nicht so gern mögt, dann ist das hier kein Muss, aber sicher eine gute Grundlage. Was Meeresfrüchte nämlich enthalten, sind reichlich Jod, Selen, Zink und Omega-3-Fettsäuren. Also ich sage auch ganz gerne, Meeresfrüchte enthalten eigentlich alles, was eine gesunde Schilddrüse und ein gesundes Immunsystem alles braucht. Natürlich noch reichlich Protein. Achtet auf nachhaltige nachhaltige Fischerei und dass es nicht auch Zucht, äh, aus Zucht ist, weil sie nämlich dann auch nicht mit Schwermetallen und anderen Umweltgiften belastet sind. Achtet auf vielleicht auf ein MSC-Zertifikat, auf Bio und dass es gerne auch gut durchgemischt ist, also verschiedene Meeresfrüchte miteinander gemischt sind. Und da habt ihr auf jeden Fall hinsichtlich Schilddrüse und Immunsystem eine sehr, sehr gute Grundversorgung. Und was Omega-3 angeht, ähm, Gelegentlich ein paar Fische dazu oder ein gutes Fischöl, dann seid ihr da optimal versorgt. Ja, wenn ihr mir ein bisschen enger folgt, habt ihr das Gefühl, dass ich seit ein paar Monaten nur noch über Pilze gefühlt rede, aber Pilze sind auch tatsächlich so wahnsinnig interessant und vielseitig und werden so intensiv aktuell erforscht, dass man eigentlich gar nicht mehr um Pilze rundherum kommt. Konkret bestimmte Heil- oder Vitalpilze die auch immer häufiger bei uns im Einzelhandel und auf Märkten zu finden sind. Die sind einfach, auch was seltenere Nährstoffe angeht, eine sehr gute Grundversorgung für die Gesundheit. Es sind nicht nur die Ballaststoffe wie die Beta-Glucane, die gut für Immunsystem und Darmgesundheit sind. Pilze senken im Grunde auch das Risiko für alle chronischen und Zivilisationskrankheiten. Es beginnt bei Typ 2 Diabetes über Bluthochdruck, erhöhte Blutfette oder Cholesterinwerte bis hin zur Krebsprävention aber auch Autoimmunerkrankungen, Allergien. Im Grunde sind Heilpilze die perfekten Immunmodulatoren. Das heißt, sie bringen das Immunsystem dazu, bessere Entscheidungen zu treffen und euch besser zu schützen, enthalten aber auch bestimmte Nährstoffe, die der Körper einfach braucht. Und es sind, ähm, sind dann auch Nährstoffe teilweise, die über die sonstige Ernährung nur schwer gedeckt werden können, wie bestimmte B-Vitamine oder seltene Spurenelemente wie Vanadium und Germanium. Also gelegentlich ein paar Pilze oder ein guter Pilzextrakt. sei da auf jeden Fall nicht nur auf der leckeren, sondern auch auf der sicheren Seite. Innereien. Ähm, Im letzten Webinar haben wir gefühlt auf jeder zweiten Folie über Innereien gesprochen, ja. was an bestimmte Nährstoffe äh, zu denken ist. Tatsächlich sind Innereien, gerade die Leber, ist wie eine Multivitamintablette. Eine, eine gute Rinderleber enthält im Grunde alle Nährstoffe, die unser Körper braucht. Alle Vitamine, besonders viel Vitamin A und B, aber auch Vitamin C, ein bisschen D und E, fast alle Mineralstoffe, die der Körper braucht, weil die da auch in, in der Leber gelagert werden. Das beginnt bei Eisen, was äh, vor allem Frauen häufig Mangel haben, Magnesium, Kupfer, Selen, Zink, Mangan. Ähm, ja, klar, B-Vitamine hatte ich schon, Cholin, auch was für ein gesundes Nervensystem wichtig ist, Q Q10 in Leber und Herz reichlich enthalten. Und es ist nicht so, dass in der Leber Schadstoffe gespeichert werden, die werden dann nur verarbeitet und ausgeschieden. Also eine durchschnittliche Rinderleber, auch aus Massentierhaltung, enthält nicht mehr Schadstoffe als normales Fleisch. Das wird häufig missverstanden Und... Die meisten Leute mögen keine Innereien, weil sie es irgendwie eklig finden oder weil sie einfach nicht wissen, wie sie es gut zubereiten können. Also unser Tipp, sucht euch ein paar gute Rezepte aus, auch so traditionelle Rezepte, also eine schöne Rinderleber in einem Tomatensud oder einen Eintopf mit Herz oder saure Niere, saure Lunge. Das sind altbewährte Rezepte, die... Das auch lecker machen. Und wie gesagt, Innereien sind im Vergleich zu normalem Fleisch wirklich Nährstoffbomben. Gerade Rinderleber, einmal die Woche habt ihr eine super Grundversorgung an Mineralstoffen. Und Innereien sind eigentlich auch relativ günstig. Ja. Grünes Gemüse. Grünes Gemüse ist tatsächlich so nährstoffreich im Vergleich zu normalem Gemüse, dass es eigentlich eine eigene Klasse an. Nahrungsmitteln sein sollte. Es enthält nochmal ein vielfaches mehr an B-Vitamin, kalzium und Magnesium, auch Vitamin C, wie normales Gemüse und gerade der Brokkoli sticht daraus, aber auch Sachen wie Feldsalat, Artischocken, Rucola, Kresse, alles was irgendwie grün und blättrig ist, auch Grünkohl. Wenn es grün ist, wisst ihr schon mal, dass viel Magnesium enthalten ist, weil Chlorophyll ohne Magnesium nicht grün ist, also alles, was grün ist, enthält Magnesium, Chlorophyll, aber halt auch ein Vielfaches mehr Nährstoffen als normales, also eine Karotte, ich, ich, ich glaube, ein Kilo Brokkoli enthält so viel ähm, Vitamin C wie 20 Kilo Karotten, das ist schon ein deutlicher Unterschied und jeden Tag so eine Handvoll grünes Gemüse als Beilage, als Salat, okay. ist auch sehr, sehr empfehlenswert und auch sehr günstig vor allem. Und Grünes Gemüse ist tatsächlich eine bessere Kalziumquelle als Milchprodukte. Das vergessen auch die häufigsten, weil eben in grünem Gemüse die Bioverfügbarkeit von Kalzium besser ist als in Milchprodukten. Eier. Eier sind ähnlich wie Innereien auch Nährstoffbomben, weil ein Ei enthält alles, was ein kleines ein kleine Hühnerembryo zum Wachstum braucht und der Mensch ist dem Huhn schon vom Stoffwechsel und vom Körperbau sehr ähnlich, weswegen wir sagen können, das sind eins zu eins die Nährstoffe, die unser Körper braucht. Es wird immer mal gesagt, ein Weizenkorn enthält alles, was die Weizenpflanze zum Wachstum braucht, aber wie eng ist der Mensch mit dem Weizen verwandt, <lacht> sage ich dann ganz gerne. Also Mensch und Weizen sind schon ist ein kleiner Unterschied, aber Mensch und Huhn, da ist schon besser. Gerade was, wenn wir Bio-Eier anschauen, also das ist natürlich Grundlage, alles was an tierischen Produkten hier drankommt, Artgerechte Tierhaltung. Bio-Eier enthalten nochmal neben Cholin reichlich Vitamin A, aber auch so, so Sachen wie Jod, Selen und B-Vitamine und auch Omega-3- und 6-Fettsäuren in einem guten, guten Verhältnis. Und Bio-Eier schützen das Herz-Kreislauf-System, enthalten zwar viel Cholesterin, aber der Körper nimmt nur einen Bruchteil davon aus, auf. Und wenn es gesunde Fettsäuren enthält, wirken Eier auch deutlich. Vorbeugend vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wildkräuter ist unsere achte Nährstoffbombe. Grünes Gemüse auf der einen Seite, okay, aber Wildkräuter sind nochmal eine ganz andere Geschichte. Wildkräuter enthalten nochmal ein Vielfaches mehr Nährstoffen als grünes Gemüse. Also ihr seht so, eine kleine, so ein kleines Stufensystem. Tatsächlich sind Wildkräuter so intensiv und auch so nährstoffreich und so effektiv, dass Experten sagen, eigentlich sind Wildkräuter Nahrungsergänzungsmittel und so in dem Größenmaß solltet ihr Wildkräuter auch essen. Fühlt führt euch nicht wie ein, wie ein Reh oder wie ein Kaninchen, wenn ihr über die Wiese hüpft und durch Löwenzahn äh, pflückt und wascht und esst. Das sind pure Nährstoffbomben. Also gerade, ähm, es, es, es gibt glaube ich keine äh, kaum ein Lebensmittel, das in Deutschland wild wächst, wie die Brennnessel, das so reich an Magnesium und Vitamin C ist. Oder Löwenzahn. Löwenzahn enthält nochmal vielfaches mehr Magnesium als, als Kopfsalat oder andere Salatsorten, einfach weil noch viel, viel mehr Chlorophyll drin ist. Und vielleicht auch ein Beispiel, was jetzt gerade an Wildkräutern ähm, wächst in Deutschland und gesammelt und gegessen werden kann. Äh, Brennnessel wächst zurzeit sehr intensiv. Löwenzahn spitzwegerig. Ähm, Beerenblätter, also Himbeer, Erdbeer, Brombeerblätter, Lindenblätter, Buchen- und Birkenblätter, Holundeblätter, das sind alles Sachen, die vielleicht so eine Handvoll am Tag, die ihr ernten und essen könnt, die auch un unerwartet, man könnte eigentlich sagen, unerhöht gesund sind und sehr finanzwert
1: sind. Ihr könnt die auch ganz gut trocknen. Wir haben hier so ein Kräuternetz, gerade Brennnessel ist ein, ein Wildkräuter, ähm, die sehr, sehr schnell trocknet. Und die ihr auch schnell haltbar machen könnt. Also wir haben immer so eine Pappkiste, die dunkel und auch ja, fast luftig ist. Da packen wir das dann immer rein und ihr könnt es dann morgens in den Smoothie einfach mit reinmachen. Und hm. dann auch richtige Nährstoffe, ja fast ganz jährig verfügbar. Die Bremse, die wächst ja von März bis, ich glaube, Oktober rein. Richtig ja, gut, ja. Ja.
0: Mal ganz kurz zusammengefasst, auch aus diesen Nährstoffbomben, wie sollte eigentlich eine gesunde Ernährung aussehen? Also Nährstoffe, Nährstoffbedarf decken, ist hier ist natürlich immer eine gesunde Ernährung. Und jetzt mal so eine kleine Auflistung, was eine gesunde Ernährung ausmachen sollte, ist natürlich möglichst viele nährstoffreiche Lebensmittel. Wir haben auf der linken Seite natürlich tierische Produkte aus Weidefleisch, Bioeier eier gut greifter Käse, fetter Seefisch aus, aus nachhaltigem Fang, Innerein, Meeresfrüchte, Algen, Wildkräuter, aber auch so pflanzliche Lebensmittel. Grünes Gemüse, bestimmte Nüsse, Samen, Kakao, Beeren, Pilze, saisonales Gemüse. Das sollte, so, das sollte so die Grundlage in eurer Ernährung sein, die Nährstoffbomben. Um die solltet ihr alles andere drumherum aufbauen. Und warum hier Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte eingeklammert sind, dazu kommen wir gleich noch. Auch mal, wie so ein grober wöchentlicher Ernährungsplan aussehen könnte, auch um, dass ihr diese, Wild, ähm, diese, diese Nährstoffbomben auch gut in den Alltag einbauen könnt, und auch so ein Gefühl dafür bekommt, welche wie oft empfehlenswert sind, um euch gut mit Nährstoffen zu versorgen. Das Ziel ist natürlich irgendwo intuitives Essen oder intuitiv zu wissen, was braucht mein Körper gerade. Aber gerade am Anfang ist es sehr hilfreich, so einen kleinen Plan zu haben. Und wir schicken euch diesen Plan zusammen mit dem, was gleich kommt, schicken wir euch dann per E-Mail. Mit, also ihr müsst jetzt nicht Schnitt schreiben, aber ich wollte es trotzdem mal ansprechen. Sachen, die jeden Tag gegessen werden können, problemlos ein, zwei Eier, eine Handvoll Gemüse, eine Handvoll auch saisonales Gemüse grünes Gemüse, saisonales Obst. Wichtig, also Äpfel jetzt im Juli sind vom letzten Herbst und nicht mehr so nährstoffreich, wie wenn sie frisch gesammelt werden. Was jetzt gerade wächst, sind natürlich Wildkräuter, Beeren, auch Leinsamen, Nüsse, fermentierte Lebensmittel, also ähm, probiotische fermentierte Lebensmittel, <lacht> auch stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, weißer Reis und Sauerteigprodukte, so als Kohlenhydratquelle und jeden Tag ein bisschen Kaffee und Tee ist auch in Ordnung nicht jeden Tag, aber gerne jeden zweiten Tag. Das ist doch noch nicht so teuer. Ein paar Pilze, ein bisschen Fisch, ein bisschen Biofleisch, Knochenbrühe, Sprossen und so ein, zweimal die Woche so ein paar Meeresfrüchte und Algen, ein bisschen Käse, ein bisschen Schokolade, ein paar Innereien, Kürbiskerne, Hanfsamen, ein, zwei Gläser Wein in der Woche. Und das ist eigentlich so, wie wir es selber auch machen und was eine ganz gute Richtlinie ist. So gerade was Innereien angeht, einmal die Woche reicht. Theoretisch reicht auch einmal im Monat, aber einmal die Woche ist dann noch mal besser. Eine Portion äh, Herz, Leber, Niere, was euch schmeckt. Und klar, Schokolade ist gesund, aber muss auch nicht jeden Tag sein. Ne? <lacht> aber den Plan schicken wir euch noch. Und was wir euch auch schicken, wir haben eine kleine Liste erstellt, ein PDF. Das ist wie die 100 gesündesten Lebensmittel. Das klingt jetzt ein bisschen aufreiserisch, aber das sind einfach 100 gesunde Lebensmittel die ihr oder die eure Ernährung ausmachen sollten. Die Grundlage an eurer Ernährung, die schicken wir euch direkt nach diesem Webinar als E-Mail. Könnt ihr euch runterladen
1: und könnt euch ausdrucken. Ja, wir haben ja vorhin schon angedeutet, dass ich gerade hinsichtlich meines Bluttestergebnis auch nochmal geguckt habe, was ist denn so wichtig, worauf muss ich achten? Und Martin hat schon gesagt, warum vielleicht Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte bei den gesunden Lebensmitteln vorne eingeklammert waren. Das hat einen Hintergrund, ähm, der aber auch beeinflussbar ist. Ich möchte jetzt keine Angst machen, das einfach nur darauf hinweisen, ähm, dass Antinährstoffe ein Thema sind, was ihr berücksichtigen müsst, solltet ja. Ähm, Antinährstoffe, das sind ja wie, wie der Name sagt Nährstoffe, die uns nicht nicht nähren, ähm, die ähm, einige Nährstoffe vielleicht sogar unbrauchbar machen. Das ist wie so ein natürliches Pflanzenschutzmittel, was die Pflanze davor schützt, dass sie zu viel verzehrt wird von Mensch und Tier. Ja, dass diese Stoffe binden, Vitamine, Mineralstoffe und auch einige Proteine machen sie nicht mehr bioverfügbar. Und das sollte man einfach wissen und auf dem auf dem Schirm haben. ja Die können verschiedene Verdauungsenzyme in ihrer Arbeit hemmen und unterbrechen und wirken dann wie so eine Barriere, wie ihr das rechts auch im, im Bild veranschaulicht seht. Die sind recht häufig ähm, enthalten in Getreide, Bohnen, Ösenfrüchten und Nüssen. Wir werden, ich erzähle euch dann auch gleich, wie ihr das ein Stück weit minimieren könnt, die Gefahr.
0: Diese Episode wird dir präsentiert von Lycon. Lycon ist ein Startup aus Berlin, das sich auf Bluttests für zu Hause spezialisiert hat. Das heißt, du musst nicht mehr zum Arzt gehen, dort einen Termin machen lassen und dann unnötige Diskussionen mit einem Arzt führen, welche Werte du jetzt in deinem Blut messen möchtest und welche nicht. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede ja nicht vom Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat.
1: zu den Antinährstoffen ähm, gehört Phytinsäure. Ähm, genau, das sind also Phytinsäure und auch die Obergruppe, das sind ähm, Phytate. Das sind schwerlösliche Chelatkomplexe, die binden Mineralstoffe. Also vorwiegend Magnesium, Zink, Kalzium und Eisen. Ja? Die binden sich an Fetinsäure und die sind so schwer unlöslich, dass die quasi unseren Magen-Darm-Trakt ähm, durchwandern, ohne dass wir davon viel aufnehmen können. Studien haben gezeigt, dass bis zu 80 Prozent des enthaltenen Zinks, also in zinkreichen pflanzlichen Lebensmitteln, ähm, durch Fetinsäure gebunden sind und gar nicht aufgenommen werden können oder schwer aufzunehmen sind. Bei Magnesium sind es bis zu 40 Prozent. Ein Tipp, den wir euch hier geben, ist, dass Hülsenfrüchte und Nüsse ähm, auch Getreide einzuweichen. Ja, da gibt es auch Listen im Internet, wie lange man das einweichen kann. Ähm, in der Regel sind das so fünf bis zwölf Stunden, ähm, je nachdem, was, was man dann verzehren will. Ja. Und dann reduziert sich der Gehalt an, an Antinärstoffen. Eine zweite Gruppe, das sind Lektine. Und Lektine sind so ein Teil des Immunsystems von Pflanzen und Pilzen. Und auch die ähm, schützen ja, sich dadurch vor Fressfeinden. Lektinen sind wahnsinnig bindungsfreudig. Das sind Proteine, die sich mit Kohlenhydraten verbinden, aber sich auch sehr gerne an unserer Darmwand anheften. Dadurch, gerade wenn die sich im Dünndarm anheften, könnt ihr euch vorstellen, dass das ja auch blockiert und die Nährstoffaufnahme hemmt. Und auch zu den Phänomenen führen, was wir Leaky Gut nehmen, also dieses, dieser löchrige Darm, der wiederum dazu führt, dass mehr Giftstoffe in unserem Körper einbringen. Auch deswegen sollte man bei Lektinen auch aufpassen, wo die überall drin sind, dass wir nicht zu viel davon in unserer Ernährung haben. Gerade bei einer vegetarischen, veganen Ernährung, wo viele pflanzliche Lebensmittel sind und nach alternativen Proteinquellen gesucht wird, wie Hülsenfrüchte, werden recht viele Lektine aufgenommen. Und Es wäre schade darum, dadurch weniger Nährstoffe aufzunehmen. Ja, das ist in Soja, Bohnen, Erdnüssen, aber auch in Tomaten, Kartoffeln und Kürbis. Auch hier wieder der Tipp, lektinreiche Lebensmittel, einfach mal schauen, was es noch so gibt. Das sind jetzt schon die häufigsten, die wir genannt haben, die einweichen, waschen. Bei Kartoffeln ist der Tipp, bei Kürbis ist der Tipp, die zu schälen und zu entkernen. Ja? Oder auch sprossen, keimen und fermentieren, die Lebensmittel. Ja,
0: gerade Kartoffeln ja. und Kürbis sind eigentlich super, auch Grundnahrungsmittel und Stärkequellen, aber eben, wenn, man, wenn es gut schält und auch gut abkocht, sind auch die Lektine abgebaut. Das ist, da wollen wir keine Angst schüren.
1: Genau, es gibt noch weitere Antinährstoffe, das sind Tannine, die sind vorwiegend Kaffee, Tee, Kakao, die auch die Nährstoffaufnahme hemmen können, aber auch gleichzeitig eine gesunde Wirkung haben. Also das sind auch starke Antioxidantien, also man muss das immer zweiseitig betrachten. Genauso wie ich vorhin bei der Phytinsäure gesagt habe, die ist nicht nur negativ, sondern hat auch positive Effekte. Gluten ist einer der bekanntesten Antinährstoffe, der insbesondere in Weizen zu finden ist. ist auch ein, ein Eiweiß, was den ähm, Darm reizen kann und zum leaky -Gut syndrom führen kann. Oxalate auch in Pflanzen, in, in Samenkernen, die die Proteinaufnahme hemmen können im Darm. Oder auch Fluoride, zwar nicht direkt im Lebensmittel drin, aber sehr, sehr häufig in Zahnpasta drin, die die Jodaufnahme hemmen können. Und Jod, was wir eh schon sehr, sehr wenig aufnehmen, wäre schade, wenn wir da zusätzlich noch welches verlieren, einfach dadurch, dass wir zu viel Fluoride aufnehmen. Was können wir da tun, was Martin auch schon ganz schön gesagt hat? Keine Panik, wir wollen euch keine Angst machen. Es ist immer eine natürliche Variation in eurer Ernährung. Solltet ihr bloß schauen, dass ihr nicht von einer Lebensmittelgruppe zu viel ist. Ja? Also 100 Gramm Nüsse pro Tag über mehrere Portionen verteilt, wäre fast schon zu viel, weil ihr ständig dann Phytonsäure mit konsumiert und die Nährstoffaufnahme gehemmt ist. Auch hier motivieren wir zu ursprünglichen Lebensmittelzubereitungen. Ähm, Menschen haben schon immer Lebensmittel eingeweicht, ähm, Sprossen rausgemacht und junge Pflanzen verzehrt ähm, und die fermentiert. Ja. Gerade wenn ein Beispiel, da gab es auch eine Studie zu, wenn ihr Erbsen einweicht und die dann kocht, dann gehen bis zu 98% Prozent der Lektine einfach verloren. Ähm, und ihr habt die dann nicht mehr mit drin. Dasselbe ist bei ähm, Quinoa und dem Verlust an Petunensäuber.
0: Sehr schon erklärt. Also es sind vor allem bei antinährstoffreichen Lebensmitteln die traditionellen Zubereitungen. Also Weizen ist ein geringes Problem, wenn man schön Sauerteig draus macht. Ähm Erbsen und Linsen und Bohnen sind kein Problem. Man sie schön einweicht, keimt und abkocht. Aber die Zeit muss man sich halt nehmen. Aber das ist auch irgendwo Zeit, die dir deine Gesundheit wert sein sollte. Das ist wichtig. Wenn, wer sich keine Zeit für seine Gesundheit nimmt, der wird sich irgendwann mal viel Zeit für seine Krankheiten nehmen müssen, sagt man. Und auch gerade, wo wir bei Antinährstoffen sind, Nährstoff ist nicht gleich Nährstoff. Es gibt einen Unterschied zwischen Brutto und Netto. Das heißt, das, was wir uns ähm, zuführen über die Nahrung, ist nicht das, was am Ende auch im Körper ankommt. Also wenn ich ein Stück Kreide essen würde, enthält sehr viel Kalzium Das Kalzium äh, landet nicht in meinem Körper, das flutscht einfach so durch. Und häufig wird gesagt, dass... Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sind ja auch so nährstoffreich, aber das sind halt Nährstoffe, die unser Körper nur sehr, sehr schwer aufnehmen kann. Und die Empfehlung, die wir euch heute geben, das sind auch Lebensmittel oder Nährstoffe in einer Kombination, wie sie der Körper gut aufnehmen kann. Das ist wichtig. Zweimal, wir, wir haben jetzt über die Ernährung gesprochen und wenn wir nochmal genauer uns Nahrungsergänzungen angucken. Wir hatten im letzten Webinar schon angesprochen, dass eigentlich jeder Mensch eine oder mehrere Nährstoffmängel hat. Und wenn jemand wie der Martin, der sich super, super gesund ernährt, immer noch einen leichten Nährstoffmangel hat, also Jod, Magnesium und Zink waren es, glaube ich, ja. Ich esse fast jeden Tag irgendwie Fisch oder Fischöl und habe trotzdem noch ein bisschen zu wenig Omega-3, wenn ich es nicht supplementiere. Ich habe eigentlich auch ähm, immer einen Magnesiummangel, den ich über die Ernährung nicht decken kann. Also es ist theoretisch möglich, mit einer gesunden Ernährung unseren Nährstoffbedarf zu decken. Aber in der Praxis ist das nicht möglich. Also ich habe in der Praxis noch nie jemanden ohne Nährstoffmenge gesehen. Aber das ist auch nicht schlimm. Eine gesunde Ernährung ist die Grundlage. Das sind die 80% Baseline und die oberen 20% zu einer optimalen Gesundheit, über die reden wir jetzt. Aber es ist, ähm, es ist heutzutage üblich, dass wir Nährstoffmängel haben und die betreffen uns dann mehr oder weniger stark. Und wie ihr mit Nahrungsergänzungen gezielt Nährstoffmängel angehen könnt, wenn ihr die festgestellt habt oder sie erwartet, darüber sprechen wir jetzt mal. Erstmal... Wann machen Nahrungsergänzungen überhaupt Sinn? Sollten wir die überhaupt essen? Ähm, fast jeder von uns hat eben Nährstoffmängel und dann gibt es noch bestimmte Sachen. Zum Beispiel, ich wohne in Schweden und da ist einfach wenig Sonne oder ich lebe mitten in der Schweiz und in der Schweiz ist der Boden sehr jodarm. Deutschland ist ein sehr selenarmes Land, auch was die Böden angeht. Also können wir teilweise über die Ernährung ähm, diese Nährstoffe nicht optimal abdecken. Es sei denn, wir haben so ein Spezialwissen. Dann, ähm, klar, um Nährstoffmengen aufzufüllen, machen Nahrungsergänzungen Sinn, weil sie teilweise noch effektiver und schneller sind als Ernährung. Bei bestimmten chronischen Erkrankungen, entweder Prävention oder zur Be Behandlung, haben sich bestimmte Nährstoffe einfach bewährt oder bestimmte Nahrungsergänzungen, um euch besser zu unterstützen. Dann bei Aufnahmestörungen, zum Beispiel Liegegatz-Syndrom, wo euer Körper schwerer Nährstoffe aus der Nahrung aufnimmt, gibt es Nahrungsergänzungen, die das dann noch verbessern können. Und bei bestimmten Belastungen haben wir einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf oder eine höhere Nährstoffausscheidung. Also ähm, Martin und ich treiben jeden Tag Sport oder fast jeden Tag. Wir verbrauchen unglaublich viel Magnesium und B-Vitamine dadurch. Und wenn wir dann auch noch an einem üblichen Tag 10, 12 Stunden arbeiten, also viel Denksport verrichten, haben wir eine erhöhte Ausscheidung an Magnesium, an Jod, an Selen, an B-Vitamin, also Erhöhte Belastungen machen auch ähm, ein erhöhtes Bedürfnis an Nahrungsergänzungen sinnvoll. Und klar, so Sachen wie Schwangerschaft, wo einfach nicht nur ein Mensch dranhängt, sondern mehrere Menschen, die versorgt sein müssen. Und es geht hier wirklich mit Nahrungsergänzungen, geht es nicht um die 80% Baseline, das ist die Ernährung, sondern auf die Optimierung. Also gesunde Ernährung plus gezielte Nahrungsergänzung seid ihr eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg in Richtung nachhaltige Gesundheit. Und das ist jetzt auch unser Ziel. Viele werden sich jetzt fragen, gerade bei Nahrungsergänzungen noch mehr Kapseln schlucken, weil viele haben einfach mit Kapseln schlucken bestimmte negative Assoziationen. Und bitte bedenkt, Nahrungsergänzungen sind keine Medikamente. Es ist schwer, überzudosieren und die Mengen, die wir euch empfehlen, sind sicher und es handelt sich um Sachen, die eurer Gesundheit zugutekommen, um Sachen, die euer Körper braucht, besonders jetzt braucht. Es ist keine Medizin, es ist eigentlich nur ein Helfer für eure Gesundheit. Und wenn diese Assoziation mit Medizin verloren geht, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Und ich meine, es gibt auch Nahrungsergänzungen, die nicht als Kapsel angeboten werden. Es gibt auch Pulver, die ihr einfach in Wasser rührt und einnehmt. Also es müssen nicht immer Kapseln sein. Ja, Im besten Fall können wir mit Nahrungsergänzung eben erreichen, die Gesundheit in so eine bessere Richtung zu schubsen. Es ist kein Versprechen, dass ihr alle eure Probleme jetzt damit lösen könnt. Aber unsere Erfahrung mit den Empfehlungen, die wir euch geben werden, sind wirklich sehr, sehr überzeugend. Und im Optimalfall, gerade wenn ihr eine bestimmte Erkrankung schnappt, chronische Erkrankung, im Optimalfall könnt ihr eure Medikamente mit der Zeit reduzieren oder sogar ganz absetzen. Ich habe in meinen Coachings habe ich Leute mit Depressionen, mit Autoimmunerkrankungen, mit Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und die Erfahrung ist, wenn die Ernährung und Nahrungsergänzung stimmen, dann können mit der Zeit die Medikamente reduziert oder irgendwann sogar abgesetzt werden. Zusammen mit dem Arzt oder Therapeuten, also bitte nicht selbstständig. Aber das ist das Ziel. Kurz die richtigen Nahrungsergänzungen in der optimalen Dosierung für die entsprechenden Bedürfnisse können wirklich, wirklich Großartiges bewirken. Also dieser kleine Schubs in eure Gesundheit, das ist unser Ziel. So wird nachhaltige Gesundheit auch im 21. Jahrhundert noch möglich gemacht. Unser Grundprinzip ist immer, auch in Verbindung mit dem letzten Webinar, nicht einfach Sachen einschmeißen und hoffen, dass es funktioniert, am besten ist es erstmal zu messen, eine große Blutanalyse zu machen. Wir schicken euch auch gerne nochmal das, die Links zu Likon. Oder ihr geht zum Arzt, lasst euch ein großes Blutbild machen, alle möglichen Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, Hormone messen. Und mit diesem Wissen könnt ihr dann noch handeln. Und dieses Handeln sieht so aus, dass ihr gezielt Nahrungs-, Nährstoffmenge ausgleicht oder mit bestimmten Breitband-Nahrungsergänzungsmitteln euren Körper gut
1: versorgt. Genau, das ist ja auch das, was ich jetzt ähm, nach unserem letzten Webinar gemacht habe, mit meinem Bluttestergebnis, ich weiß ganz genau, wo habe ich jetzt noch einen Mangel und ähm, wie kann ich dem jetzt entgegenwirken. Erster Schritt ist erstmal Lebensmittel aufzufüllen, zum Beispiel jodreiche Lebensmittel, ich habe jetzt wieder mehr Meeresfrüchte gegessen, ähm, und man kann dann aber auch gezielt nachsteuern bei Jod wie mit einem Kelpextrakt. Oder einfach zur Grundversorgung einfach noch ein Multivitamin nehmen. Auch darauf werden wir jetzt nochmal eingehen. Wir stellen euch wichtige Nahrungsergänzungsmittel vor. Und das sind Nahrungsergänzungsmittel, wo wir auch sehr, sehr häufig Fragen bekommen. Was ist da gut? Wie muss die Qualität sein? Wie viel sollte? Kann ich davon nehmen? Einfach so eine Grundfragen, die uns auch so häufig erreichen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Und uns ist wichtig, dass wir da einfach mehr Informationen reinbringen und euch auch gute Produkte, die immer hier mit eingespeist sind, mit vorstellen. Ein ganz, ganz wichtiges und eines der häufigsten nachgefragten Themen sind Omega-3-Fettsäuren. Das hat man im letzten Webinar auch sehr, sehr häufig ähm, diskutiert. Omega-3-Fettsäuren, also langkettige Fettsäuren, sind erstmal gut für Herz, ähm, Hirn- und Nervensystem, aber auch für unser Immunsystem. Das heißt, die brauchen wir unbedingt und sollten sie auch täglich zuführen. So Zwei bis vier Gramm. Ähm, vor allem auch DHA und EPA, diese Meist ähm, tierischen ja, Omega-3-Fettsäuren, aber auch in Algen mit enthalten. Ihr seht hier rechts, womit äh, ihr euren Wochenbedarf decken könnt. Wer mag, kann das schon mit 200 Gramm Durchleber. Ähm, muss man aber auch erstmal, erstmal essen. Ich schaffe das, aber es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja? Man macht das. Ähm, es ist schwer, dann eine Routine reinzubekommen, das wirklich recht häufig zu essen. Aber ihr habt doch noch ein paar andere Omega-3-reiche Fische, ähm, die durchaus Sinn machen. Ein paar von den Zuhörern letztes Mal hatten Bedenken zwecks Schwermetallen durch Fisch. Wer da Bedenken hat, der kann auch einfach Omega-3-Fettsäuren supplementieren oder wer einfach zu wenig fettreichen Fisch ist. Dadurch, dass Omega-3-Fettsäuren für die meisten so interessant sind, werden wir im Juli, August da nochmal ein extra Webinar zu halten. Deswegen möchte ich hier gar nicht zu weit ausschweifen. Wer jetzt trotzdem interessiert ist, wir haben ein Produkt, was wir hier empfehlen. Das ist von Norsan. Die haben ganz, ganz qualitative Produkte aus den besten Meeren um Norwegen herum. Da bekommt ihr wirklich gute Qualität von Omega-3-Fettsäuren. Wir haben hier so einen Rabattcode für euch, 15% EM803. Da könnt ihr euch einfach mal umschauen bei no an. Ansonsten warten wir auf das nächste Webinar. Dann. Und ein zweiter Nährstoff ist Vitamin D, das Sonnenvitamin. Wir befinden uns zwar jetzt gerade in der Phase, in der die Sonne am längsten und am höchsten steht, ähm, aber auch aber dennoch ist es höchst, ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Menschen einen Vitamin-D-Mangel auch im Sommer haben oder, ein, oder knapp an dem Mangel dran sind und ihre Werte gar nicht so weit auffüllen können, dass sie über den Winter durchkommen. Ja? Auch im Sommer sind wir nicht jeden Tag an der Sonne. Ja, also Es gibt Tage, da sind wir <lacht> vielleicht den ganzen Tag im Büro, gehen raus, schmieren uns die Haut ein, weil die Sonne einfach zu stark ist. Sonnencreme blockt das Ganze nochmal. An solchen Tagen macht es auch Sinn, nochmal zu ergänzen. Ja, also es gibt das einfach als Tropfen. Da haben wir nochmal 3000 bis 5000 Einheiten an Tagen, an denen ihr nicht an der Sonne seid. Ja.
0: Es wird auch gerne gefragt, was so ein optimaler Vitamin-D-Spiegel im Blut ist. Das sind tatsächlich 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter und auch, wie wir hier schreiben, Tagesbedarf 4 bis 10.000. Eine gute Faustregel, mit dem, mit der jeder eigentlich seinen Vitamin-D-Mangel beseitigen kann. Unabhängig vom Gewicht sind 5.000 Einheiten Vitamin-D am Tag. Und es gibt Vitamin-D-Rechner im Internet. Die Faustregel ist, also die meisten von euch werden wahrscheinlich auch mal nachgemessen haben im Blut, pro 2.000 Einheiten Vitamin-D steigt der Serumwert um 10 an. Deswegen, die meisten haben so 20 bis 30 Nanogramm pro Milliliter und 5000 Einheiten am Tag. Da hat eigentlich jeder Mensch einen gesunden Wert. Jeder Mensch zwischen 50 und 110 Kilo ungefähr. Ansonsten ähm, 30 Minuten mit dem ganzen Körper in die Sonne deckt eigentlich euren Tagesbedarf locker ab und ganzer Körper ohne Sonnencreme. Oder halt fünf Tropfen Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D, die sind auch sehr, sehr günstig. Und mit Vitamin K2 empfehlen wir immer die Kombination in einem Synergieeffekt im Körper. So habe ich unterbrochen.
1: Ja, alles gut, alles gut. Ja, es ist auch noch so eine weitere, ich sag mal, Eselsbrücke, sobald im, im Jahr, wenn wir draußen in der Sonne sind und unser Schatten länger ist als unser Körper, das ist auch immer so ein Zeichen, dass die Sonne so tief steht, dass wir gar nicht mehr genug Vitamin D e dann bilden können. Auch das ist immer so ein Anzeichen. Wie gesagt, über den Winter. Ähm, ja, Fasten in Muss zu supplementieren ähm, mit Vitamin D3. Ja. Das haben wir nachher nochmal ein, ein kleines Angebot für euch, ähm, dass ihr euch da schon mal eindecken könnt. Aber dazu später nochmal mehr. Ein dritter Nährstoff, den wir auch schon mehrmals genannt haben, ist, ist Magnesium. Hm, auch hier haben wir schon gesagt, der ist sehr, sehr häufig im grünen Gemüse drin, weil er einfach ein Chlorophyll auch bindet und ein Hauptbestandteil ist. Oder auch in Wildkräutern, mit denen ihr euch jetzt eindecken könnt, wo einfach eine gute Grundversorgung mit Magnesium habt. Wenn ihr täglich jetzt recht viel Stress habt, viel Sport macht, viel Kopfarbeit leistet, dann macht es auch Sinn, auch hier noch zusätzlich zu ergänzen. Wir haben einen Tagesbedarf von 400 bis 800 Milligramm und bei manchen geht das auch hoch bis 1, 2 Gramm, je nachdem, was ihr tagsüber so treibt. Und da lohnt es sich auch nochmal zu ergänzen. So übliche Supplementierungen sind um die 300 Milligramm, die ihr hier einfach nochmal extra nehmen könnt. Ich nutze das auch abends gern, vorm Schlafen dann einfach, weil Magnesium ja auch ein hohes Mineral ist. Bei Magnesium gibt es verschiedene Formen, in denen das gebunden ist und im Körper resorbiert wird. Ja, die Formen unterscheiden sich je nachdem, wie bioverfügbar die sind, wie schnell oder langsam die vom Stoffwechsel aufgenommen werden. Ja, so ein magnesium bis Glycinat ist dafür bekannt, dass es eine hohe Bioverfügbarkeit hat. Das heißt, es wird sehr, sehr gut aufgenommen vom Stoffwechsel. Und magnesium Magnesiumcitrat wird recht schnell verstoffwechselt. Das heißt, wir haben sehr, sehr schnell Peaks in unserem, in unserem Blutkreislauf von hohen Magnesium-Anteilen. Ja, wir empfehlen immer, einfach so einen Magnesiumkomplex zu nehmen, wo mehrere ja, Magnesiumverbindungen verbindungen mit ähm, drin sind. Magnesium wird oft kritisiert, dass das viele schlecht vertragen. Ja, also, dass viele nach einem hohen Magnesiumkonsum Durchfall bekommen. Auch das passiert häufig, wenn man ja, sowas wie Magnesiumoxid oxid da ist das eine häufige Nebenwirkung oder auch wenn man zu viel Zitrat nimmt. Ähm, da hilft auch einfach so ein Komplex, das einfach besser und, und ja, gut verdaulich aufzunehmen, sage ich mal. Auch hier haben wir nachher noch eine Empfehlung für euch. Genau, dann haben wir die Gruppe der B-Vitamine. Wir haben einfach mal alle mit aufgenommen. Ähm, es gibt ja acht B-Vitamine, die dazugeordnet sind unter anderem Vitamin B12, was recht bekannt ist, was auch bei unseren Mangel Vitamin mit dabei war, oder auch Folsäure als Vitamin B9 zählt hiermit in die Gruppe dazu. Die sind wahnsinnig wichtig für unsere geistige Gesundheit, für unsere geistige und körperliche Energie und für unsere Stoffwechselgesundheit. Ja, das sind hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln enthalten, ähm, Eier, Fisch, Reihen, Milchprodukte, aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie Chlorella und Pilzen. Ja, gerade Veganer, Vegetarier haben hier immer, ja, ein großes Risiko zur Unterversorgung. Aber auch wenn man, wie Martin vorhin gesagt wenn wir sehr aktiv sind, verbrauchen wir viel B-Vitamine. Da ja, greifen wir auf ein Multi zurück, was eine gute, also das hat immer sehr, sehr viele B-Vitaminkomplexe mit drin. Und es ist eine gute Grundversorgung, eine gute Grundversicherung für die tägliche Vitamin B-Versorgung. Ja. Mhm. Genau. Im letzten Webinar kam sehr häufig die Nachfrage nach Vitamin C, deswegen haben wir das hier auch nochmal mit aufgenommen. Auch Vitamin C ist ein Mangelvitamin. Wir haben immer so einen kleinen, unterschwelligen Mangel, immer so gerade an der Untergrenze. Also nicht alle, aber ein hoher Teil der Bevölkerung. Vitamin C ist wahnsinnig wichtig für Entzündungshemmung, für unser Immunsystem, für unseren Stoffwechsel und herz kreislauf -Gesundheit. Es gibt recht viele Vitamin C-reiche Lebensmittel, aber hier ist wichtig, dass die möglichst frisch sind. Und häufig ist das eben nicht der Fall. Wir hatten das letzte Mal das Beispiel mit dem Apfel aus Neuseeland. Wenn der lange unterwegs ist, da nicht mehr viel Vitamin C drin. Deswegen ist auch bei Vitamin C in bestimmten Phasen eine Supplementierung durchaus empfehlenswert. Das Interessante an Vitamin C ist, dass das sehr häufig Synergieeffekte hat. Wir haben das das letzte Mal bei Eisen gesagt, weil die Nachfrage kommt, wie können wir den Eisen besser aufnehmen. Es landet irgendwie nicht in meinem Körper. Wenn ihr Eisen zusammen mit Vitamin C konsumiert, dann erhöht sich die Eisenaufnahme. Das gleiche gilt für Kollagen, es wird viel besser eingearbeitet, das also ist so ein ähm, Eiweißbestandteil, ähm, wenn wir Vitamin C zusätzlich supplementieren. Und Martin, in deinem letzten Webinar, wenn man da aufmerksam bei Heilpilzen zugehört hat, hast du auch gesagt, dass es Studien gibt, ähm, dass Vitamin C die Wirkung von Heilpilzextrakten auch ähm, verbessert. Mit, ja. Also das ist immer eine gute Grundsupplementierung an Vitamin C. Es ist eines der günstigsten Nahrungsergänzungsmittel. Das könnt ihr einfach als Ascorbinsäure bestellen. Das ist wirklich im niedrigen Eurobereich. Damit kommt ihr Monate hin. Oder auch als Extrakt jetzt in Hagebuttenpulver oder Acerola-Extrakt.
0: Das ist auch, es wird gerne behauptet, dass synthetisches Vitamin C, dass der Körper es gar nicht aufnehmen kann. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich meine, klar, in dem Extrakt ist die Bioverfügbarkeit höher, aber üblicherweise ist die Dosierung in einem rein synthetischen Produkt höher. Also ob ihr jetzt am Tag 1000 Milligramm reines Vitamin C aufnehmt oder 500 Milligramm Vitamin C in der Form von acarola extrakt kommt im Körper auf dasselbe. Da muss sich jeder einfach mal überlegen was er also finanziell bereit ist zu zahlen und was einen einfach mehr anspricht. Aber es gibt viele Wege nach Rom. Und was Vitamin C angeht, bevor man sich zu sehr in Diskussionen verliert, was jetzt die beste Form ist, immer noch besser als gar nicht einzunehmen. Das ist auf jeden Fall. Und so der Tagesbedarf, der auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ausgerufen wird, sind so 100 Milligramm am Tag. Das ist tatsächlich die absolute Untergrenze, die nötig ist, damit wir keinen Score gut bekommen. Das ist eine tödliche Mangelerkrankung, also ähm, es ist ein Mindestbedarf für den Körper, aber es ist nicht optimal. Optimal ist tatsächlich viel mehr und das sind unsere ganzen Empfehlungen hier. Tagesbedarf ist das, was der Körper im Optimalfall auch bekommt. Und wie gesagt, am Ende haben wir ein paar gute Empfehlungen, wenn ihr da ein paar gute Produkte sucht. Machen wir weiter mit Jod. Jod ist wichtig für die Schilddrüse, aber tatsächlich jedes Gewebe in unserem Körper braucht Jod. Nicht nur die Schilddrüse. Die Sexualhormone brauchen Jod, die Mitochondrien brauchen Jod. Und natürlich am meisten ist in der Schilddrüse gespeichert, aber es ist überall im Körper vertreten. Vorsichtig sollte man bei Jod sein in der Ernährung, wenn man eine Autoimmunerkrankung an der Schilddrüse hat, Hashimoto und Morbus Basedorf, Ansonsten, wer keine solche Erkrankung hat, kann täglich 200 bis 1000 Mikrogramm Jod problemlos aufnehmen. Mir persönlich geht es am besten, wenn ich ungefähr 700 bis 1000 Mikrogramm Jod aufnehme in der Form von Kelpextrakt oder Algen und Meeresfrüchte. Ähm, gute Lebensmittelquellen das ist eigentlich alles, was aus dem Meer kommt, weil im Meer Wasser reichlich Jod enthalten ist und Achte da bitte auf nachhaltige Fischerei und auch aus unbelasteten Quellen. Also nicht das Billigste nehmen, auch nicht die billigsten äh, Algenextrakte aus China nehmen, sondern schön auf Qualität achten. Ansonsten regelmäßig Sushi ist auch eine super Quelle. Nori-Algen, reich an Jod. Und wie gesagt, mehrmals die Woche Fisch, Meeresfrüchte, immer mal ein paar Algen oder mit einem guten Multipräparat oder Kelbextraktor. Seid auf der sicheren Seite. Proteine Proteine sind auch ein Nährstoff. Okay, kann man, kann man streiten. Auf jeden Fall braucht es der Körper. Und auf jeden Fall, gefühlt, jeder Zweite bekommt zu wenig Protein über die Ernährung. Und es wird gerne, werden Studien genannt über Zusammenhang aus Sterblichkeit und äh, Proteinverzehr. Es ist natürlich auch die Qualität entscheidend. Das heißt, eine Salami aus Massentierhaltung ist zwar auch eine Eiweißquelle, aber es ist nicht dasselbe wie ein gutes Steak aus Weidehaltung oder eine gute Rinderleber aus, aus Weidehaltung. Achtet auf gute Qualität, Protein braucht ihr überall im Körper. Alles alles in eurem Körper ist aus Protein eigentlich. Und Protein ist Leben. Und ausreichend von diesem Lebensbaustoff sollte auch da sein. So ein guter Tagesbedarf ist ein bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. So 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist eine gute Baseline. Wer noch ein bisschen mehr, also gerade so Sportler und alle, die abnehmen wollen, die können gerne auf 2 Gramm gehen. Alles über 2 Gramm ist dann irgendwo wieder... Ähm, wird dann verstoffwechselt und für in Energie verbrannt. Also 2 Gramm sollte, wenn ihr effektiv arbeiten wollt, so die Obergrenze sein. Bei mir wären das so zwischen 150 und 180 Gramm Eiweiß am Tag und da geht es mir auch optimal. Klar, gute Lebensmittel, achtet auf Qualität. Gibt es viele verschiedene, natürlich tierische Produkte, auch Pilze, Nüsse, Hülsenfrüchte sind super Quellen und ein gutes Proteinpulver, gerade bei Sportlern, gehört meiner Meinung nach auch in den Vorratsschrank. Und da können wir auch gerne im QA dann noch eine gute Empfehlung geben. Zink. Zink ist neben Vitamin C natürlich super wichtig für das Immunsystem, aber es ist auch wichtig für die Schleimhäute im gesamten Körper, für die Haut für die Bildung von Sexualhormonen. Also Zink ist auch mit Magnesium wahrscheinlich am meisten verbreitet im ganzen Körper. So ungefähr 10 bis 20 Milligramm am Tag sollten es sein in der Form von Zitrat oder Gluconat als Nahrungsergänzung oder eben in Nahrungsmitteln. Ausland sind sehr, sehr reich an Zink, sind das reichhaltigste, reichhaltigste Lebensmittel auf dem Planeten, aber es schmeckt nicht eben und es ist auch nicht immer frisch da. Also die beste Quelle tatsächlich sind Leber und äh, rotes Fleisch, auch ein guter Hartkäse. Es gibt auch pflanzliche Quellen, die reichlich Zink enthalten, aber da haben wir wieder so ein Problem mit der Bioverfügbarkeit. Also deswegen empfehlen wir ein bis zweimal oder einmal die Woche Innereien und vielleicht zwei, dreimal die Woche rotes Fleisch aus saatgerechter Haltung, seid ihr auch mit Zink auf der sicheren Seite. Eisen Eisen nehmen B-Evitamin natürlich wichtig für die Blutbildung, für die Energiegewinnung, für das Immunsystem Schilddrüse. Also überall, wo Energie eine Rolle spielt, sind Eisen und Magnesium so die zwei wichtigsten Mineralstoffe. Und gerade auch bei Eisen, jeder zweite Mensch in Deutschland, der größte Teil von, davon Frauen, haben einen Mangel. Frauen vor allem, weil sie natürlich jeden Monat ein bisschen verlieren, Blut verlieren, aber weil sie prinzipiell auch nicht so gerne rotes Fleisch oder Innereien essen. Neben roten Fleisch und Innereien sind auch Hirse und Hanfsamen sehr gute Quellen, wenn sie eingeweicht werden. Aber auch Zucchini, Spinat und Rote Beete. Rote Beete wirklich im, im Saft, aber auch in den Rote Blättern Und Spinat, es war lange Zeit, war es als Mythos verschrien, aber Spinat enthält wirklich eine ganze Menge Eisen. Wenn ihr das zusammen mit ein bisschen ähm, Vitamin C reicher Kost kombiniert. 10 bis 30 Milligramm ungefähr Tagesbedarf bei Schwangeren und bei einem Mangel sind 30 Milligramm eine gute Tagesdosis. Ich glaube, das ist jetzt unser letztes. Coenzym Q10 ist auch in, in den Mitochondrien, in den Kraftwerken in euren Zellen, ist Coenzym Q10 ein wichtiger Überträger von Energie und ohne Coenzym Q10 wird keine Energie produziert, sondern freie Radikale. Und warum sagen wir das? Weil ab einem Alter von 40 Jahren die produktion die körpereigene bildung von kohlenzym q10 sehr sehr stark nachlässt also fast jeder mensch 40 hat einen mangel an kohlenzym q10 und ist das auch ein grund warum wir dann ein gesteigertes risiko für herz- kreislauf-erkrankungen haben und wer statine einnimmt hat auch einen kohlenzym q10-mangel weil das enzym das q10 bildet oder ein vorenzym dafür wird durch statine gehemmt also wer über 40 ist wer statine einnimmt Vielleicht Vegetarier und Veganer. Und wer Typ 2 Diabetes hat, in den meisten Fällen liegt auch ein Mangel an Q10 vor. Wo findet ihr das in der Ernährung? Ratet mal Innereien und Leber. <lacht> mal wieder. Und auch Eier. Aber da gibt es auch gute und einfache Quellen für Nahrungsergänzungen.
1: Und das war's mit der heutigen Folge.